0: Bom dia, bom dia a todos e todas. Estamos aqui em mais um Café com Evangelho Mundial. Veja que maravilha. Graças ao nosso irmão querido Adalberto Prado de Moraes, agora é mundial o café. Só está faltando a Oceania, a Austrália, isso, que, o, que nós vamos... Mas, enfim, os continentes estão todos contemplados americano, europeu, está aqui dois representantes do continente europeu, nosso amigo Antônio Mendonça e nosso amigo Francisco Mogas, então, americano, europeu, asiático, nossa amiga Adalberto, e agora africano, a nossa Agatha de Moçambique. Então, café com evangelho no mundo, é o evangelho de Jesus presente no planeta inteiro. Nós somos o apóstolo Paulo virtual. <risos> tá bom, gente? Hoje é segunda-feira. Hoje no Brasil, é o primeiro dia da semana, domingo a gente fica na preguiça na segunda que começa. Para a maioria, motorista de ônibus, médico, não tem isso não. No Japão é diferente, a Talvez falou que lá o um negócio trabalha sete dias por semana. Na Europa também, o domingo o povo descansa um pouquinho. Mas enfim, segunda-feira, dia de trabalho no bem, mais um dia de café com o Evangelho. Vamos pedir a Marlene para nos conduzir na oração inicial.
1: Rogamos a ti, Jesus, que nesta manhã os nossos pensamentos e os nossos sentimentos estejam voltados para o mundo espiritual, na busca para o nosso refazimento físico, psíquico e espiritual. Ilumina, Senhor, o nosso planeta, Aqueles que estão na direção das instituições. Todos aqueles que estão compenetrados nos laboratórios para a descoberta da vacina. Que o mundo espiritual, que interage com o mundo físico, possa, nesse momento, olhar por todos nós que aqui estamos e que continuemos fortalecidos para semearmos o bem. Ilumina o nosso companheiro Mendonça para que as tuas palavras se façam um roteiro seguro para que nós continuemos a nossa caminhada. Ilumina-nos a todos aqueles comprometidos com o bem na terra para que não desistam e vençam a si mesmos e avancem. Muita paz a todos. <risos>
2: do livro Pão Nosso, leitura 154, os contrários. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Passagem evangélica. A interrogação de Paulo ainda representa precioso tema para a comunidade evangélica dos dias que correm. Perante nosso esforço, desdobra-se campo imenso, onde o mestre nos aguarda a colaboração resoluta. Muitas vezes, contudo, grande número de companheiros prefere abandonar a construção para disputar com malfeitores do caminho. Elementos adversos nos cercam em toda parte. Obstáculos inesperados se des desenham ante os nossos olhos aflitos. Velhos amigos deixam-nos a sós. Situações favoráveis até ontem são metamorfoseadas em hostilidades cruéis. Enormes fileiras de operários fogem ao perigo, temendo a borrasca e esquecendo o testemunho. Entretanto, não fomos situados na obra a fim de nos rendermos ao pânico, nem o mestre nos enviou o trabalho com o objetivo de confundir-nos por meio de experiências nos círculos exteriores. Fomos chamados a construir. Naturalmente, deveremos contar com as mil eventualidades de cada dia, suscetíveis de nascer das forças contrárias, dificultando-nos a edificação. Nosso dia de luta será assediado pela perturbação e pela fadiga. Isto é inevitável no mundo que tudo espera do cristão genuíno. Em razão de semelhante imperativo, entre ameaças e incompreensões da senda, cabe nos indagar, bem humorados, a maneira do apóstolo aos gentios. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que lindo, né? Bem
0: humorados, ou seja, olhar pelo bom humor, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É, não é um, não é uma, não é levar as ferro e fogo, não. Bem humorado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom, gente, nós temos hoje o nosso querido Antônio Mendonça, que é presidente da Associação Cultural Espírita de Santarém a minha casa espírita em Santarém, a minha casa espírita em Portugal. Né? Quando estou em Portugal, duas casas se vivem à mente, a Assis, a Santarém, e a Associação de Leiria, da nossa querida Isabel. Então, meu amigo, saiba que você tem um espaço muito grande no meu peito. Você é um amigo que viu? então nós vamos vibrar e que o nosso querido Batuíra, que a irmã Luísa possa te envolver para você falar bonito, como você falou da última vez para nós. É, são 8h07, você tem até 8h27, ou antes, caso você nos convoque. Tá? Que Jesus te abençoe.
3: Muito obrigado, muito obrigado. Uh, mais uma vez, um bom dia para o Brasil e ainda um bom dia aqui para Portugal. Já para outras extensões geográficas já será um pouco diferente. Nós aqui estamos pelo meio-dia e temos o costume de, de já bom dia até a hora de almoço. por almoçar, passará a ser boa tarde. Então, a minha imagem congelou neste momento, peço desculpa. A imagem congelou.
0: Mendonça, pode continuar, que para nós tá, a sua imagem está boa. Pode falar que está boa. É um processo local aí, tá bom? Você me escuta?
3: Internet está, que é É, mas nós, tá, vamos... nós estamos ah, te ouvindo. É Tem aqui um
0: discurso tão engraçado. Nós estamos te escutando, tá bom, meu amigo? Ele está lá com um problema na internet, gente. Vamos guardar um pouquinho? Obrigado. Isso. Antônio Mendonça... Nós estamos Agora discutindo bem, bem tá bom, meu tenho amigo?
3: Imagem, tenho imagem congelada... Eu tenho Mas nós imagem... estamos discutindo bem. Nós discutamos okay, bem. Então, lá, vamos continuar. Olhamos para este texto e este texto de, de nosso querido Paulo Tarso, Apóstolo dos Gentios, eh, manifesta aqui esse sentido de humor próprio eh, da inteligência. O humor é fruto da inteligência e o bom humor, o mau humor eh, já não será fruto da inteligência, é fruto da grosseria mas o Espiritismo é um exercício de inteligência a ter um bom humor, não é? E encontramos-o até entre os próprios Espíritos e entre os próprios Espíritas também. Uh, olhamos o texto, Os Contrários, de, de Paulo de Tarso, uh, que é uma figura de proa na nossa casa espírita, já que uh, nós estamos muito ligados a uma comunidade espiritual que é a comunidade que se designa por Estrada de Damasco. Olhamos para Paulo de Tarso. E vimos que ele concentra nele eh, uma, digamos assim, uma, uma faculdade eh, na altura impressionante. Ele é judeu, não é? E fala como isso o, o, o aramaico, não é? Fala o aramaico, porque a família dele é uma família judaica que na altura, devido a diáspora judaica eh, que já existia, estava confinado, o pai era comerciante, em, em Tarso. Tarso fica, hoje, a toda -te a dominação, mas fica na atual Turquia, toda ela pertencente ao Império Romano. E daí Paulo de Tarso não só falava o aramaico, mas falava também o grego, com muita fluência. Mas o pai tinha, inclusive, cidadania romana. E aí Paulo de Tarso também sabia falar o latim. Olhamos e vimos que Paulo de Tarso reúne as três línguas mestras da bacia do Mediterrâneo. Porquê? Porque o Império, o Império Romano, de certo modo, estava dividido em duas áreas geográficas comerciais distintas. Da bota italiana para o Ocidente, a língua comercial era e a língua administrativa era o latim. Da bota italiana para, para, o, oriente, para o Oriente, e neste caso apanhando toda a Grécia, era o grego. Portanto, para o ocidente da bota era o latim, para o oriente da bota italiana era o grego. Paulo Tarso dominava muito bem tanto o latim como dominava o grego e era judeu, também dominando a língua gentílica aramaica ou judaica, não é? E se calhar tem alguns dialetos lá pelo meio. Olhamos para Paulo Tarso e vimos que esta epístola, os contrários, é uma epístola, uma carta que foi escrita aos romanos, Uh, os romanos, neste aspecto, uh, é a comunidade cristã em Roma. Paulo Tarso consta que escreveu centenas de textos que depois constituíram-se em cartas que eram uh, enviadas para as mais diversas comunidades cristãs da, da Bacia do Mediterrâneo. Mas, dessas cartas todas, só apenas 11 a chamar as Epístolas de Paulo Tarso, só 11 é que sobreviveram. E desde que sobreviveram, nós temos esta aqui eh, aos romanos. Eh, aos romanos, que, diga-se, bom, da verdade, eh, a sociedade romana estava já muito estruturada entre eh, três classes, uma classe alta, eh, a classe senatorial, eh, onde as decisões e os cargos de administração do Estado eram ocupados por esta classe alta, depois uma classe média, que eram os equestres, e depois eh, o populi ou seja, o povo, a plebe, é natural que eh, os ensinamentos de Jesus tenham mais eco junto ao povo. O povo romano era um povo comprado. Porquê? Porque eh, a cabeça do Império, a grande cidade de Roma, com mais de um milhão de criaturas, eh, favorecia a entrega de cereais de 15 a 15 dias à população romana que muita dela, muita dela, neste caso o povo, não trabalhava. Vivia destas entregas de, de cereais, não é? E até há um ditado que dizia para o povo, para entreter, pão e circo. E depois havia Roma, em cerca de 365 dias, tinha cerca de 156 feriados. Portanto, era quase dia sim, dia não era feriado, não é? Não havia este ciclo que nós já temos e que nasceu com a Igreja, que é o ciclo dos sete dias em que temos o sábado e o domingo para descansar, mas havia um ciclo em que trabalhava-se dias, o terceiro era uma festividade. E essa festividade era garantida pela administração da cidade. Ou seja, Roma como capital do Império Romano tinha grandes fortunas, todas elas, digamos assim, corporificadas pelos senadores, por toda aquela classe natural que de 300 depois, com a chegada do Império, e Jesus já viveu nos primeiros 40, 30, 40 anos do Império, não é? Que essa classe notorial era a classe rica, terra tenente, proprietária e também com imenso dinheiro. E depois temos uma classe que tenta também chegar à classe notorial, que é a classe equestre e que muitas vezes consegue. O discurso de Jesus e o discurso de Paulo de Tarso, neste caso. Os ensinamentos de Jesus por Paulo de Tarso eram ensinamentos que se iam chocar, de certeza, com a mentalidade da época. Olhamos e vimos que o cristianismo vai nascer numa altura em que o império, o império está assente ainda numa, numa, na escravatura. Os modos de produção, os modos de produção, em todas as quintas da Península Itálica, faziam chegar os um seus produtos do campo à cidade de Roma ele estava assente na, na escravatura não havia falta de escravos porque o império estava ainda em dilatação, estava assim em plena conquista e como tal, os conquistados muitas vezes eram escravizados é, Tito, em 70 depois de Cristo 70, 72 Tito vai finalmente, depois de um cerco de dois anos vai finalmente conquistar Jerusalém e é, do milhão, meio milhão de pessoas que, é, que foram vencidas, não é? Depois de dois anos de cerco desses, desse, dessa quantidade enorme de gente, ele vai Tito vai aprisionar cerca de 75 mil judeus, vão ser apenas as sobras dos grandes massacres que existiram em Jerusalém. E daí, mesmo assim, Tito lava para Roma cerca de 55 mil judeus que vão construir o Circo Máximo. Uh, e depois os outros vão, vão morrer ainda antes de chegar a Roma, os outros 20 mil em jogos de gladiadores esta classe, a classe romana a classe senatorial já há cristãos e olhamos, olhamos para pessoas muito peculiares, nomeadamente uh, o Publio Lentulus que tem é uma descrição de Jesus ou seja, já na classe senatorial já, já há corações sensíveis uh, ao, ao cristianismo mas na classe sequestra Uh, não deve haver grande, grande, uh, grandes, grande hipótese. Era a classe popular, a classe daqueles que não tinham terra, que não tinham casa, que, que viviam uh, da, da subvenção do povo, não é? E, e uh, toda esta organização social e política é uma organização que vai considerar uh, o discurso evangélico subversivo porque uh, um discurso. Primeiro, que coloca a mulher ao lado do homem, não é? Outro, um que deixa de considerar a escravatura. Depois, que, enfim, traz um, um discurso de uma sociedade, que é uma sociedade de força e marcial, que traga do doçura, a ternura e a bondade. É, é claro que um discurso que não é, é bem-vindo. E daí os cristãos terem que acabar por, por é, vir... De vir trabalhar para as catacumbas. Ou seja, a evangelização em Roma foi uma evangelização sempre eh, levada de forma muito clandestina e durante muitos anos, porque eh, realmente os imperadores romanos, logo a partir de Nero, que considerou que foram os cristãos que incendiaram Roma, não é? E ele é que mandou incendiar Roma, eh, vai ser sempre um problema grave eh, nesta, nestas, nas grandes perseguições. Hoje, os cristãos, dois, não é? E hoje há milhões de cristãos e os espíritas também são também, cristãos e já não temos contra nós estas perseguições, estas fogueiras, mas temos todo tipo de perseguições, temos as atitudes hostis com as quais muitas vezes temos que nos confrontar e também a incompreensão e a incompreensão desta, desta questão que se põe, que é o espiritismo ainda muita gente não consegue associar espiritismo a cristianismo é uma luta conseguir associar, conseguir irmanar que o espiritismo e o cristianismo são a mesma face da mesma moeda e não só ambas, são faces diferentes mas é para isso que nós trabalhamos procurando levar através do discurso evangélico, científico filosófico Uh, levar, levar essa compreensão outro problema que existe e existe com certeza também no Brasil, como existe em Portugal e em muitos outros países embora no Brasil a doutrina seja muito mais desenvolvida mas também diga-se bom da verdade existem vários padrões de espiritismo uh, mas isto é em todo lado o que vai acontecer é que as pessoas não têm tempo para ouvir falar não conferem a si próprias tempo para, ouvirem, para perceberem o que é a doutrina e chegam à doutrina aos sentidos espíritas através do sofrimento através da dúvida através, digamos de um desconforto muito grande e de uma falta de, como é que eu explicar de entendimento do sentido de vida pois é precisamente isso que a doutrina nos dá que é o sentido da vida que nós precisamos e esse sentido de vida é aquilo que nós chamamos encontrar a rolha, não é? Hã... Olhamos e vimos que hoje uh, assumirmos publicamente a nossa, a nossa raiz filosófica ou religiosa uh, ainda tem alguns custos. Uh, eu tive essa experiência e acho que a maioria das pessoas que estão aqui a ouvir-me, sobretudo aquelas que vivem em Portugal e quando falam de espiritismo aos seus familiares, uh, aos, seus, aos seus amigos, muitas vezes vêm assim compreendidas e nem, nem lhes admitem que possam aprofundar a conversa. Mais uma vez, verificamos, tudo isto significa falta de maturidade. É? Paulo de Tarso, aqui aos romanos, e neste caso às populações cristãs, na cidade de Roma, eh, põe esta exortação, não é? Então, se, se Deus é por nós, isto é? É, é um português arcaico, vindo do latim certo, portanto, se Deus é por nós, quem é que será contra nós? Pois, se nós temos Deus por nós, quem é que está contra nós? Nós sabemos que Hoje, a nossa encarnação atual, nós lidamos ainda com obstáculos, com incompreensões, com, com dúvidas, mergulhamos num mar de incompreensão, mas que a é pouco e pouco, e não às vezes através do discurso, mas através do exemplo. É através do exemplo que conseguimos, muitas das vezes, levar as pessoas a interrogarem-se, mas que, que vida é que esta fulana e aquele fulano levam, porque aparentam ter... Uma moral um bocadinho mais, mais elevada, não é? Até na gestão das relações com, com os outros. Daí, às vezes, perguntar: mas você professa uma religião, professa uma filosofia, e aí nós, com eh, algum cuidado, eh, temos que, eh, enfim, dar o nosso testemunho, não é? Dar o nosso testemunho. Eu lembro-me, pessoalmente, aqui há coisa de seis ou sete anos, houve uma conversa eh, na, no bar da Mestre sociais Oficiais em Lisboa de unidade onde eu estava colocado, e nessa conversa com outros camaradas abordou-se a questão da reencarnação. E qualquer espírita faz um bonito quando fala de reencarnação, porque tem conhecimentos sobre esse fenómeno importante, sempre presente, e que a reencarnação é a chave da nossa existência atual, e é a chave do futuro também. E começa-se a falar de reencarnação, conceitos ainda muito... muito eh, elementares, eh, erróneos, eh, na altura eu desenvolvi o tema, as pessoas interessaram-se, e eu durante cerca de três semanas seguidas, à hora do, do café, à hora do pequeno almoço, e pelas dez horas da manhã, eh, no, no bar de oficiais, eu ia tomar o meu cafezinho, e encontrava-me com os camaradas, eh, éramos cerca de quatro, e desenvolvia sobre, sobre reencarnação, e depois da reencarnação Abordámos o tema daquelas sensações esquisitas que as pessoas têm, que sentem, mas que, mas que, afinal de contas, não são patológicas, mas perturbações, e já estávamos no domínio da mediunidade. E eu começo a reparar que tenho ali três companheiros interessadíssimos. Fala-se de reencarnação, de mediunidade, fazem-se algumas... Uh, reflexões sobre a existência divina e uh, eu vejo cada vez mais até que um deles precipita a conversa com uma pergunta diz assim, ah o senhor uh, disserta uh, muito bem acerca destes assuntos então o senhor professa uh, alguma uh, fraternidade? disse assim, sim, sim, eu sou espírita imediatamente quando quando eu disse isto senti que se congelou o ambiente todo. Congelou-se o ambiente. Eles depois, eu ainda faço uso da palavra mais uns minutos, eles depois despedem-se, está a baixar a hora, nós tínhamos ali 20 minutinhos para conversar um pouco, que então eu não ao seu lugar, para a sua repartição, e depois nunca mais nos reunimos, porque eles passaram os três a ir a uma hora diferente da minha. E eu também decidi não os procurar. Reparem, eu não sei que ideia que eles tinham, e o conceito que eles associavam ao termo espírita e espiritismo, mas enquanto o tema era mediunidade e era, e era reencarnação, eh, muito interessados, muito participativos, eh, quase que absorviam o conhecimento que lhes era eh, oferecido, mas quando se falou em espiritismo, aqui o preconceito falou mais alto continuamos a falar e a cumprimentar-nos, mas as nossas relações congelaram. Isto é o um exemplo que eu tenho, mas eu acho que todos nós temos exemplos destes, pessoas que se afastam, e eu até costumo dizer assim, se querem atrair aqui, se querem atrair a pessoa para o nosso ideal, não manifestem logo que são espíritas, porque as pessoas depois já nem querem ouvir-te um pouco. Não, comecem a falar de forma circular sobre alguns fenómenos, e depois, quando as pessoas já tiverem maior confiança se entregarem com a maior certeza aí podemos abrir um pouco o leque e manifestar que, que somos espíritas infelizmente em Portugal ainda temos muitas situações dessas e o que nos, o nos leva também a ter mudado de amigos eu de cima dos meus 59 anos eu vejo que já mudei de amigos várias vezes e atualmente de há 20 anos para cá quando comecei a explorar, a pesquisar e a estudar a doutrina vi que as amizades de antigamente foram afastando e foram substituídas por outras amizades que se aproximaram, cumprindo o princípio da afinidade. E aí, sinceramente, hoje o nosso círculo de amigos, próximo e mais alargado, são todos espíritas. E percebemos porquê. O princípio da afinidade tem a primazia, todo o resto. Já não temos muito tempo para frivolidades e para conversas de pouco mais ou menos. Tem que ser conversas mais edificantes, mais, mais capacitantes para a nossa caminhada. Paulo Tarso exorta-nos: se Deus é por nós, quem será contra nós? E é verdade, apesar das dificuldades e dos obstáculos, jamais podemos olvidar que Deus é por nós e que, através da oração, conseguimos a ligação com o mundo maior, conseguimos a ligação com, com este, este princípio divino que nós conhecemos como Deus. Agradecendo o tempo da antena, agora vou passar o discurso. O nosso querido Luísio, o meu muito obrigado.
0: A nossa Ágata tá aí, deixa eu ver se eu coloquei todo mundo na janela, que agora a nossa, nossa janela é completa, né? É, Mendonça, é. essa jovem belíssima aí, a Ágata, é a nossa representante na África, em Moçambique. Não Eu
4: vou soube. começar
0: com você, Ágata, por causa da questão do, da internet aí, né? É, você você a, a, ouviu, assistiu direitinho, a questão dos contrários aí da, do, do, do nosso Mendonça? Eu vou abrir para você fazer os seus comentários...
5: Isso. Bem, eu entrei agora, não é? Porque acabei de sair de uma reunião. Aqui em Moçambique nós já estamos a abrir um pouco mais um, a nossa, o nosso estado de emergência, então já, já conseguimos ter um bocadinho mais de liberdade. O trabalho voltou aos poucos, mas consegui ouvir a, a última parte a documento, do documentário. Um, e enquanto eu estava a ouvir, eu, eu estava a pensar que, Paulo, Paulo de Tarso, não é? ou, ou Saulo, inicialmente, era exatamente este antagónico ao, ao cristianismo. Um, ele era um douto na, na lei judaica e, e ele tinha um grande preconceito em relação ao cristianismo. Uh, mas foi necessário ele passar por aquela experiência transformadora em Damasco, Uh, para, de facto, os seus sentidos, não só físicos, mas como espirituais, serem arrebatados uh, por, por Jesus, não é? Um, e mesmo que alguém lhe dissesse, mesmo que alguém lhe desse o testemunho, ele não acreditaria se não tivesse experienciado. Uh, e eu acho que muito da, uh, daquilo que é a experiência que, que uh, Paulo de Tarso narra através da, do seu Evangelho, é exatamente uh, a habilidade ou a capacidade de ter estado de um lado, da cerca, vamos assim dizer, e ter passado para o outro. Uh, muitas das vezes quando adentram na nossa vida uh, pessoas que têm curiosidade sobre o Espiritismo ou que têm alguma questão com a mediunidade. Uh, quando nos ouvem falar, assim, a semelhança do que o António disse, ficam muito interessadas, de facto, uh, sobre a nossa perspectiva diferente uh, de ver as coisas. Mas quando ouvem a palavra espírita, especificamente, uh, assustam-se, porque é o preconceito, mais uma vez. São as ideias preconcebidas que estão criadas à volta uh, da palavra em si, e não necessariamente daquilo que representa. Isso é um problema em geral, não é só do espiritismo, mas é, é um problema em geral. Um, e às vezes eu pergunto-me, eu tenho muitos amigos da, da minha faixa etária que sabem que eu sou, que eu sou espírita, uh, que eu tenho uma crença acima de tudo, e eles nem por isso professam uh, alguma religião, alguns são muçulmanos, por exemplo, outros são evangélicos, outros são, são ateus. Um, e eu, eu pensei, não é? eu adotei esta postura de que às vezes o, o importante um, é nós pregarmos o Evangelho pelas nossas ações. Uh, não necessariamente mostrarmos o nosso, a nossa etiqueta não é? de, de espírita, mas demonstrarmos isso de uma forma fraterna. Existe uma frase que eu gosto muito de Francisco de Assis, que diz Prego o evangelho a uh, todo o tempo, se possível, use palavras. Eu acho que é muito essa a essência da divulgação. Uh, não é identificar-nos somente como espíritas, isso só não diz grande coisa, mas são as nossas ações que acabam por falar mais alto. E acabam até por dissolver uh, estes receios que as pessoas apresentam quando ouvem a palavra espiritismo espírita. Porque a ideia é sempre achar que pronto, nós fazemos invocação de espíritos. Mas é tão mais que isso. Uh, o, isso é só o ponta do iceberg. Uh, a verdadeira essência do espiritismo é todo o cristianismo em ação, a todo momento e em todas as circunstâncias. E isso acaba por uh, uh, chamar as pessoas para nós, através do nosso exemplo prático e discreto, muitas das vezes, do que propriamente nos autodenominarmos, seja o que formos, e ficarmos pelas palavras. Acho
0: que é isso. Obrigado, Agatha. Vamos, então, agora convidar a nossa querida Marlene Grimaldi. Ela é de Carangola, reside na cidade de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Marlene, dois minutos aí para o seu comentário, querida.
1: A participar conosco é, nesse Café com o Evangelho que tem contribuído de maneira eficaz para nossa transformação e a nossa certeza de estarmos numa construção divina. O projeto divino não exclui ninguém. Nós, é que no, pelo nosso livre arbítrio, nos excluímos quando somos perseguidos, quando as borrascas e as tempestades se abatem sobre nós, e nós percebemos que nós fomos chamados a construir, cada qual no seu quadrado. Somos construtores, co-construtores de uma obra que é divina. E todas as vezes que nós abandonamos esta construção, nós acabamos nos ligando e competindo com os malfeitores, que na verdade estão dentro de nós, porque os nossos maiores inimigos ainda somos nós mesmos quando, diante da tempestade, nos afadigamos, nos desesperamos, nos sentimos sós. Então, ninguém está só. Nós estamos sobre a proteção divina e somos chamados a servir sempre. E no ato de servir, esse desencorajamento, quando a gente percebe que alguém abandonou o barco, nós nos sentimos fragilizados. Mas logo chega alguém e toma o, retoma o lugar. E a obra não pode parar porque eu desisto. Não pode parar porque cada um de nós desista. E uma coisa que eu percebo é que nós não temos inimigos. Nós somos, às vezes, inimigos. Inimigos de nós mesmos. Inimigos da obra do Criador. E a obra é do Cristo. Então, todas as vezes que somos atacados, é porque estamos fazendo alguma coisa. Se permanecermos na indolência... Ninguém vai nos atacar. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe e que a gente prossiga no projeto divino. Muita paz a todos.
0: Obrigado, Marlene. Agora, convidamos o nosso representante na Ásia, nosso querido Adalberto, lá do Japão. Boa noite, Adalberto. Boa
6: noite, é um prazer estar aqui novamente. Agora são 20h34, temos pouco, pouco tempo, né? Mas eu vou ser rápido. Eu gostei muito quando o nosso amigo falou que é, hoje, a nossa, é, é, hoje nossa reencarnação, estamos em dúvida. Será que nós, assim, a gente fica pensando, né? Qual que é a nossa dúvida? Qual que é a nossa dúvida nessa reencarnação? Vocês estão me escutando? Tá bom? É, a nossa dúvida... E depois a... a, a aqui nós temos que, temos que nos lembrar que somos chamados a construir. Nós somos chamados a construir. Será que nós esquecemos? Eu lembro quando eu vim para o Japão, eu vim aqui para ficar três anos, ganhar dinheiro e voltar para o para o Brasil. Acabei ficando 20 anos aqui. Será que é assim na nossa reencarnação? Será que nós esquecemos de voltar para casa? Voltar? Mas onde nós estivermos, como a Agda falou, né? Nós não, não temos que ter a etiqueta de espírito. Eu Gostei disso e vou usar, hein? Eu vou eu vou usar isso da Agda, etiqueta de espírito. Será que nós somos apenas uma etiqueta? Será que nós esquecemos de ser Espírita? Será que nós nessa reencarnação nós esquecemos do compromisso assumido, porque que ele fala assim, nós, é, nós somos, chamados, somos chamados a construir, construir um mundo melhor. Então, para mim, não ficar no crédito aqui, eu vou deixar para os outros amigos concluir isso. Tá? Muito obrigado, Antônio Mendonça, foi um prazer tê-lo conosco. Obrigado,
0: Adalberto. Agora nós vamos convidar o nosso representante na Europa, nosso querido Francisco Mogas. Com você, querido.
7: Não tenho muito a dizer. Esta lição é uma lição que eu acho que é extraordinária, porque está realmente muito atual. Há um bocadinho a Ágata falou aí de, de, de Saulo, quando, 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 quando fez a mudança para Paulo, em que até os seus próprios, quando ele faz esta esta mudança da sua vida, uma mudança radical, até os, os seus próprios familiares o renegaram. E faz-me lembrar aqui esta frase que aqui está Obstáculos inesperados se desenham Ante os nossos olhos aflitos Velhos amigos deixam-nos a sós Situações favoráveis até ontem São metamorfoseadas em hostilidades cruéis Muitas das vezes isto acontece, inclusive na, na nossa vida atual em uh, situações uh, de quem pronto realmente de, de que nós de quem nós gostamos muito e que amamos muito e do um momento para o outro uh, por diversos motivos uh, acabam por nos deixar a sós. Uh, e Paulo e, e Paulo Tarso foi uh, sofreu isso na pele uh, ele foi realmente renegado pelos próprios familiares Uh, e depois é como diz o Adalberto aqui na, na frase na, no capítulo, no capítulo na, na, dois, dois parágrafos à frente uh, fomos chamados a construir estamos sempre a ser chamados a construir uh, realmente Deus está connosco uh, Deus é por nós nós é que muitas vezes como aquela história do barbeiro é que muitas vezes uh, nós nos afastamos e, uh, e acabamos por, por uh, pensarmos que todos estão contra nós e não há ninguém a nosso favor. E realmente a entidade maior, digamos o nosso pai, é que está a nosso favor, nós é que estamos muitas das vezes contra nós próprios. Uh, isto é realmente uma lição. Eu quando ontem à noite fui ver uh, e há realmente, achei uma grande coincidência esta lição de hoje. Uh, e sei bem e o que é que estou a dizer, uh, porque me senti, me senti nesta lição. Uh, nós sabemos que o covid tem feito algumas, eh, algumas provas para nós, não é? Eh, e nós no nosso centro espírita estamos a sentir isso. Pessoas que se afastam, eh, pessoas que eh, voltam, ainda há pouco tempo o eh, Mendonça referiu a essa situação, de pessoas que deixaram eh, de, de ir ao nosso centro há três e quatro meses, e cinco meses, e que se desequilibraram completamente desequilibraram-se completamente há que pensar há que pensar nesta é, é realmente a doutrina é uma bengala extraordinária mas nós não nos podemos uh, viciar na bengala uh, porque se estamos à espera que alguém nos dê uma bengala temos que ser nós a fazer digamos a nossa o nosso que ser nós a construirmos o nosso caminho e basicamente era isto uh, é sempre um prazer ouvir o Mendonça porque faz-nos uma viagem histórica Uh, e é a matéria que eu, que eu pelo menos é opinião pessoal é uma matéria que ele domina perfeitamente e, e inclusive eu penso que ele deve sair do corpo de vez em quando e vai visitar estes sítios por onde ele também, onde todos nós já andamos <risos> e consegue fazer um relato impressionante tá? e por agora é só
0: é, eu penso isso até porque quando ele fala plasma a imagem vem direitinho na nossa cabeça. Então, eu penso que ele já foi lá, já visualizou, por isso que ele fala com tanta... que ele consegue fazer, criar essas imagens. Aproveitando nisso, eu vou convidar a nossa querida Silvia Freitas para fazer suas considerações de até dois minutos.
8: Mendonça muito obrigada. Eu viajo aí nas suas nas suas palavras, porque realmente é encantador. Seu jeito de falar, o seu jeito de conduzir. E quando você estava falando, é, eu fiquei pensando muito assim nas lutas né, de Paulo, um homem tão culto, né? Que dominava aí, três línguas, que você explicou muito bem. Mas assim, quais seriam né, as dificuldades que ele passou? Até para ele falar, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa expressão me dá muito ânimo e me dá muita coragem. É tipo, olha. Vai, que você tem aqui à sua volta, muita gente ajudando, né? Tem pai aqui com você, o pai está com você e eu me sinto assim. Toda vez que eu sinto assim, eu estou com meu pai, estou com minha mãe, estou com os meus irmãos, opa, estou segura. Então é, me transmite essa segurança, né? E eu fiquei pensando: hoje a gente já não tem mais aqueles perseguidores, né? O que, que nos impede de construir a nossa edificação? É, porque na mensagem chama atenção para isso, né? das dificuldades, é, os adversários, e às vezes eu fico pensando que essas questões hoje são, são muito mais íntimas, me impede de crescer, né? fiquei muito com essa, com essa pergunta, e vou levá-la comigo nesse dia de hoje, eu desejo uma ótima segunda-feira, volte sempre, viu, Mendoza?
3: Obrigado, muito obrigado, senhor.
8: Um abraço para os amigos muito aí abraço de Santa
3: Maria. Obrigado.
0: Obrigado, Silvia. Convidar nosso querido Zali, né? nosso... o Zali, que é jornalista da Cidade Maravilhosa do Rio de Janeiro. Com você, Kili. Bom dia a todos. Bom, bom dia a todos. Bom dia,
9: Antônio. Bom dia, pessoal do Japão. Bom dia, pessoal de Portugal. Bom dia, Japão. Não, boa noite, Japão, né, meu amigo? É, Antônio, muito, muito boas palavras. Eu fiquei pensando assim, a Ágara falou uma coisa, coisa que é muito real, a gente vê quando a gente deixa é, é, sair da gente em primeiro momento que somos espíritas, quando a gente fala que é espírito, o outro tem uma reação assim que é, é indescritível. Cada um tem uma reação diversa, né? Uns podem ficar muito felizes, outros in, in, induzem na gente pô, os caras são a salvação. E não, nós somos falhos como essa internet de hoje. Quanto essa internet cai? Quantas vezes nós vamos cair? E aqui fala né, que o mestre espera da gente algumas coisas, mas uma colaboração absoluta e resoluta. E que nós não somos criados para afim de, de, de nos render ao pânico. Temos que entender que Todas as vezes que nós estivermos é, à frente de qualquer, qualquer prova, nós temos que firmar o nosso pensamento, o nosso compromisso, porque nós vamos ser testados. Estamos, querendo ou não, indo para a regeneração, mas ainda sendo espiados, espiados a nós mesmos por nós, e a Deus esperando de nós uma,
0: um, um lado resoluto, um lado de, de trabalho. Eu fiquei impresso tá, que ele conseguisse falar, que tá, ele está com dificuldade na internet. Nosso amigo Ironio Carrara
2: Lima. Nosso Bom público. Dia. Bom dia a todos. Mendonça, muito obrigado. Obrigado, a sua, a sua fala é realmente uma viagem, como diz a Silvia ou a viagem da história, né? Mas os contrários. Se Deus é por todos, quem será contra nós? Ora, fomos criados, simples e ignorantes, questão 115 do Livro dos Espíritos, com todos os recursos latentes em nós para esse desenvolvimento. Por isso que Jesus espera, aguarda as nossas resoluções, né? Está em nossas mãos com o esforço para esse vir a ser, para o porvir, né? Com todos os esclarecimentos. Às vezes preferimos o combate, todavia preferimos o combate com os inimigos do que o embate é, com construção íntima conosco. Isso, é, isso não é bom, não. né Temos inimigos ferrenhos fora e dentro de nós. Né? Resta não saber lidar com eles. Buscar esse aprendizado e essa prática e a superação também, que é importante para as borrascas, para essas tempestades que vão surgindo. Né? Temos medo dessas tempestades, mas não estamos no mundo para confundir-nos. Olha bem é, a fortaleza que surge é, em nós, né? as nossas potencialidades, como diz Leon Denis em seus uh, belos explanações, em seus, suas be seus belos livros. A certeza... É, dessas potencialidades nos dá toda a força como disse né? se Deus é por nós quem será contra nós não tem barreira, não temos barreira não basta a gente nos esforçarmos cada vez mais dentro nesse segmento do evangelho e do espiritismo muito obrigado a todos e um bom dia obrigado Ironil
0: Mendonça, eu gosto muito de te ouvir. Quando, quando terminar a pandemia, que eu puder fazer, retornar a minha agenda em Portugal, que eu, não, que eu não pus dessa vez, eu vou ver se, eu, se a gente organiza, Chico, pelo menos no final de semana, como sábado e domingo tem atividades é, mais o dia inteiro, né, que durante a semana é mais noturna as atividades. Para eu poder ir assistir a palestra do Mendonça, entendeu? na casa e conciliar com a palestra na outra, porque a a coisa fica apertada o pessoal encaixa um monte de palestra, mas eu quero assistir de perto, né? É, e é sempre muito bom você realmente nos faz viajar na história. É, eu vou olhar o lado psicológico, como sempre, dessa passagem é, de Paulo, né? Que Emmanuel vai dizer pra gente olhar com humor, portanto, com leveza. E aí ele faz a pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que, que ele está dizendo com isso? Que o conflito ele existe dentro de nós. Não existe conflito externo. O nosso conflito com o mundo externo é um, conflito, é um eco do conflito interno, interno, do nosso inconsciente do passado. O que, que é Deus? Né? A gente aprendeu que Deus está no céu e a gente aponta para cima. Mas aí, com a invenção do avião descobrimos que ele não está no céu, Deus está dentro de nós. Ele está dentro, está é dentro da nossa essência. Então, na medida em que nós nos, nos encontramos com ele, encontrar com Deus é encontrar a própria harmonia íntima. Jesus dizia assim, eu e o Pai somos um. Quer dizer, ele encontrou a harmonia. E aí... Quando a gente encontra essa harmonia, não tem mais conflito. Tipo assim, o que ele quer dizer? Se, você, se nós estamos com Deus, não tem nada contra nós, porque Deus é, é, é o comandante de tudo. O conflito é interno. Querido Mendonça, suas considerações finais, meu amigo, em até dois minutos.
3: É... Considerações finais. Bem, aqui olhamos uh, os diversos contributos que foram testados, todos eles, todos eles de grande validade e, de, e todos integrados no texto que uh, aqui foi-nos dado ler e refletir. Este último contributo, que é este contributo do conhece-te a ti mesmo, não é? Uh, o conflito dos contrários é o conflito pessoal dentro de nós mesmos. O homem velho que tem que morrer e o homem novo que tem que nascer porque eu desde que cheguei à doutrina sempre ouvi falar neste neste conflito o homem novo, o homem velho e o homem novo é a renovação do pensamento a que somos convidados o homem velho é a tradição é o comodismo são experiências, progressas que enaltecem o nosso egoísmo etc, e daí a doutrina espírita é uma doutrina de renovação renovação do pensamento concordo com o os ali quando na sua intervenção o Irunil, eu verifiquei que todos acabaram o chico inclusive acabaram por complementar a nossa, a nossa o nosso comentário não é tudo visto de quadrantes diferentes é, é óbvio que a obra tem que ser edificada mas já estou com os nossos irmãos maçons não é a obra começa por nós somos nós primeiro dentro de nós nós não conseguimos modificar o mundo mas conseguimos modificarmos a nós próprios. E nessa modificação, depois o mundo estrutura-se de forma diferente na, na relação que tem connosco. Não é? Eu deixava aqui que este, que este é o conflito de contrários, tanto pode ser um conflito interno como um conflito externo, mas que a doutrina sobreleva para a superação. E interessa superar. E essa superação significa evolução. Terminaria aqui Louvendo a palavra ao nosso querido Luísio. O meu muito obrigado mais uma vez.
0: Poderíamos dar a palavra convosco. Gente, é sempre, né... Pensar em Jesus é sempre uma, uma, uma viagem profunda. Eu fico pensando como a psicologia é pobre. Como poderíamos ter uma psicologia... Me vê isso agora, entendeu, me nossa? Como poderíamos ter uma psicologia muito mais profunda? João de Ângeles, abre essa janela, né? Como a passagem de Jesus é rica do ponto de vista psicológico. Para que, que eu vou me preocupar com o conflito externo? Se o conflito está aqui dentro. Eu tenho que achar esse Deus, cessar esse conflito, criar perdões dentro de mim. E aí, quem será contra mim? Ninguém. Né? Vamos, então... É... E aí vamos fechar esse nosso encontro de hoje com o Tim Vanessa, com a, a, a música Aos Pés do Monte. Aos Pés do Monte, vamos conversar com Jesus para a gente ir diminuindo esse conflito interno, nos inter integrarmos a Jesus para dizermos, como dizia João, né? não sou eu quem vivo, mas agora o Cristo. E aí, Deus estará conosco, né? Hum.
4: Ser justo e pobre de espírito Ser. quero ser manso ser lindo ser justo e pobre de si, espírito ser tua oh, alma oh. me solta me solta
7: me espera por mim consigo, desculpa, 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 desculpa. Ah.
4: eu te ofereço meu pranto a glória
5: He
0: em contato com Jesus... A serena nossa dor... Nos coloca em harmonia... Conosco mesmo... Nos coloca em harmonia... Com Deus... Jesus é o caminho... Em direção a Deus... Mentalize e relaxe... Porque nesse momento... Você está recebendo um paz... Uma reharmonização De si mesmo... Porque Jesus... É o
4: caminho, a verdade e a vida.